0: Il bottone della palandrana, dalla settima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Mirko Lamberti. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Il bottone della palandrana non gridarono non fecero chiasso a bassa voce anzi senza voce l'uno di fronte all'altro prima l'uno e poi l'altro si sputarono in faccia l'accusa spia ladro e seguitarono così spia ladro come se non volessero più finire allungando ogni volta il collo come fanno i galli a pinzare e pigiando a mano a mano, sempre più, l'un su lì di spia, l'altro su là di ladro. Gli alberetti, affacciati di qua e di là dai muri di cinta, che incassavano quella viuzza stretta e sassosa tra i campi, pareva stessero a godersi la scena, perché quelli di qua sapevano da qual parte del muro meozezza si era poc'anzi collato, quelli di là, dove Don Filiberto Fiorinanzi si teneva prima nascosto. E di qua e di là, passeri, cince e beccafichi, quasi n'avessero avuto il segnale dagli alberetti in vedetta, accompagnavano con un coro di sfrenata hilarità quell'aspra rissa sottovoce. A petto a petto, ferma ancora su quelle due parole, che invece di levarsi su, acute, si stiracchiavano, pigiate sempre più dallo sprezzo. Spia! Ladro! Ladro. e alla fine quando entrambi sentirono di essersi raschiata la gola e credettero d'aver ciascuno impresso sulla grinta dell'altro indelebilmente il marchio d'infamia contenuto in quella parola tante volte con tanta veemenza ripetuta si voltarono le spalle e meo zezza prese di qua e don filiberto fiorinnanzi di là frementi ansimanti schizzando faville dagli occhi stirandosi il collo in su, il panciotto in giù e ripetendo, fra il tremolio delle labbra aride, quello «spia, spia, spia» e questo «ladro, ladro, ladro». Ultimi guizzi della fiammata. Malire e lo sdegno si riaccesero in Don Filiberto Fiorinnanzi, appena varcata la soglia di casa. «Spia, lui?» Si sentiva tutto insozzato di quella parola e si levò sbuffando la palandrana. «Spia, un galantuomo, perché s'accorge di un ladro, che da tant'anni ruba mansalva?» E, con le mani che ancora gli ballavano, si mise a spazzolar la palandrana prima di riporla nell'armadio. «Ma a chi e quando aveva lui denunziato i furti continuati da quel ladro?» «Non aveva mai aperto bocca con nessuno, mai!» si era solamente contentato, fino a poco tempo fa, di fissarlo. Ecco, sì, di gutare meozezza in un certo modo speciale, quando costui, sempre tutto fremente di calda bestialità festosa, gli s'appressava e, con un lustro sguaiato negli occhi e nei denti, accennava con le manacce paffute e pelose di toccarlo qua e là. Rigido, interito, egli aveva schivato quei toccamenti, e con una grave opaca durezza di sguardo, nei grossi occhi sempre un po' ingialliti dalle continue bili che gli si pigliava, gli aveva chiaramente significato che s'era accorto e sapeva. Ladro, ladro! Andava ancora ripetendo, aggirandosi per la stanza in maniche di camicia e tastando qua e là, con dita ignare e malferme, questo e quell'oggetto. Alla fine sedette stanco morto, a piede del letto, e si mise a guardare la candela come se gli paresse strano che essa quietamente ardesse sul comodino da notte e lo invitasse come ogni sera ad andare a letto non si ricordava d'averla accesa finì di spogliarsi si cacciò sotto le coperte ma per quella notte non poté chiudere occhio da molti anni dopo molte intricatissime meditazioni credeva d'esser riuscito a darsi una spiegazione sufficiente di tutte le cose a sistemarsi, insomma, il mondo per suo conto. E pian piano s'era messo a camminarci dentro, non molto sicuro, no, anzi con l'animo sempre un po sospeso e pericolante, nell'aspettativa d'una qualche improvvisa violenza che glielo buttasse all'aria, tutta un tratto, sgarbatamente. S'era da un pezzo costituito esempio a tutti di compostezza e di misura nel trattar gli affari, nelle discussioni che si facevano al circolo o nei caffè in tutti gli atti nel modo anche di vestire e di camminare e dio sa quanto doveva costargli tenere anche d'estate rigorosamente abbottonata quella sua palandrana vecchiotta sì ma piena di gravità e di decoro e regger su ritto quel suo testone inteschiato e venoso sul lungo collo esidissimo per sostenere la rigida austerità del portamento voleva che il suo sguardo il suo mostrarsi a ogni bisogno fossero tacito ammonimento o muta riprensione. Specchio, sostegno, intoppo, consiglio. È vero che, sempre per paura che lo specchio fosse appannato dai fiati brutali della plebe, o che il sostegno fosse scalzato con qualche spintone che lo mandasse a schizzar lontano, soleva tenersi alquanto discosto ma pur sempre restava con tutto il corpo affarato di volersi apprestare e parare e moderare, secondo i casi. Soffriva indicibilmente nelle dita, vedendo qualcuno andar per via con la giacca sbottonata o col giro della cravatta fuori del colletto. Avrebbe pagato lui, di sua borsa, un operaio per dare una mano di vernice allo zoccolo dello sporto nella bottega di faccia al caffè, rifatto nuovo e lasciato lì di legno grezzo. E ogni sera se ne tornava oppresso e sbuffante dalla passeggiata fino in fondo al viale all'uscita del paese, dopo aver constatato che ancora dopo tanti mesi dal municipio non era venuto l'ordine di rimettere un vetro rotto all'ultimo lampione di quel viale come se tutt'intorno l'universo s'imperniasse si in quel lampione rotto, don filiberto Fiorinanzi non aveva più pace. L'incuria, la rilassatezza altrui lo offendevano. Se protratte, lo esacerbavano, ma, a poco a poco, per quietarsi, per salvare quella sua sistemazione dell'universo, si metteva a escogitar scuse e attenuanti a quell'incuria, a quella rilassatezza. E ci riusciva alla fine, ma con questo, che la sistemazione, a mano a mano, accogliendo quelle scuse e quelle attenuanti, perdeva di rigidità, s'ammolliva, pencolava di qua e di là e don Filiberto si vedeva da un altro canto costretto a darsi pena per tenerla su, a furia di rincalzi, ora da una parte, ora dall'altra. Santo Dio era giunto finanche ad ammettere che si potesse rubare, sì, ma con una certa discrezione, almeno, per modo che il ladro salisse a poco a poco nella stima e nel rispetto della gente onesta, ed esse tempo a considerare che, dopo tutto, forse non è tanto ladro il ladro quanto imbecille chi si lascia rubare il caso di meo zezza era veramente grave in pochissimo tempo costui era saltato su coi denari rubati a pretendere a imporre una considerazione che gli doveva assolutamente esser negata a trattare confidenzialmente a tu per tu con chi per nascita per età per educazione doveva essergli e restargli superiore e poi qua non si poteva in nessun modo ammettere che fosse imbecille il padrone a cui meo zezza rubava si sapeva anzi a forni che il Marchese di Giorni de Carpi amministrava i suoi vastissimi beni così esemplarmente che ogni anno gli alunni delle scuole commerciali erano condotti dai loro professori a studiare il congegno di quell'amministrazione come un modello del genere. Circa trent'anni fa, il padre del Marchese aveva rischiato tutti i suoi capitali nella grande impresa del prosciugamento delle paludi dell'Irbio ed era morto prima di veder l'esito felice dell'impresa. Il figliuolo, giovanissimo, ora si godeva in città la rendita d'una delle più estese e ubertose tenute del Mezzogiorno d'Italia. Non era mai venuto neppure una volta a visitarlo, è vero, ma il merito dell'amministrazione era suo. La tenuta era divisa in settori. Ogni settore, con a capo un ministro, comprendeva dieci poderi. Uno dei ministri era Meo Zezza. Come mai una così specchiata amministrazione non si rendeva conto dei furti continuati e così esorbitanti di quel cagliostro? Saltavano agli occhi di tutti, e lui stesso, lo zezza, lui stesso, con la sua espansiva spontaneità di bestia impudente, quasi non ne faceva più mistero. Levatosi la mattina appresso, con negli orecchi ancora il fischio di quella parola, spia, Don Filiberto Fiorinanzi fece animo risoluto. Serrò i denti, serrò le pugna doveva aver fine per dio una così enorme sconcezza una siffatta oltracotanza spia ebbene sì spia raccoglieva la sfida avrebbe steso una formale denunzia di tutti i furti perpetrati da colui in tanti anni ci lavorò una decina di giorni quando alla fine ne venne a capo si chiuse più rigidamente che mai nell'austera palandrana e senza punto nascondersi con la denunzia sotto il braccio prese posto nella vettura che conduceva la stazione ferroviaria e partì per la città appena giunto si recò di filato all'amministrazione del marchese di giorni de carpi subito entrando si sentì compreso di tanta riverenza e ammirazione che non solo non si ebbe a male delle molte difficoltà che gli furono poste per essere ricevuto dal signor marchese ma anzi se ne compiacque assai e le approvò tutte e vi si sottomise con infiniti inchini e sorrisi di beatitudine. Era il regno dell'ordine, quello, l'interno di un orologio. Tutto lucido e preciso. Uscire in livrea, scale in marmo, corridoi da poterci si specchiare, con magnifiche guide, illuminati a luce elettrica, riscaldati a termosifone e per tutto tabelle, sezione 1, sezione 2, sezione 3 e ogni uscio l'indicazione dell'ufficio. L'illustrissimo signor Marchese non concedeva udienza se non nei giorni fissati e nelle ore fissate, il mercoledì e il sabato, dalle 10 alle undici, e, per essere ammessi a quelle udienze, bisognava farne domanda due giorni avanti, riempiendo un modulo a stampa sul primo tavolino della seconda stanza della segreteria particolare, al primo piano, sezione 1, secondo corridoio a destra. Per chi avesse fretta e non potesse aspettare quei giorni fissati, c'era l'ufficio delle comunicazioni urgenti. Nello stesso piano, nella stessa sezione, primo corridoio a sinistra, uscio terzo. — No, no, ah, no, no, disse Don Filiberto. Le comunicazioni che egli aveva da fare non erano tanto urgenti quanto gravi, e voleva farle al marchese direttamente. — Viene apposta da forni? gli domandò il capo usciere. Sì, signore, da Forni, apposta. Ma oggi è giovedì, non fa nulla, se questa è la regola aspetterò fino a sabato alle dieci Il capo usciere si rivolse allora a un ragazzotto, anch'esso in livrea. Va su a prendere un modulo. Ma don Filiberto Fiorinanzi non volle assolutamente permetterlo. No, no, scusi, che c'entra? Vado io, vado io e risalì a riempire il modulo a stampa sul primo tavolino della seconda stanza della segreteria particolare al primo piano, sezione 1, secondo corridoio a destra. Si preparò in quei due giorni all'udienza, raccogliendo come a un supremo cimento tutte le sue facoltà mentali. Un esordio, breve, perché certo il marchese non poteva aver tempo d'ascoltare ascoltare parole che non si riferissero ai fatti, ma egli doveva pure, innanzitutto, dichiarare l'animo e le ragioni che lo muovevano a quella denunzia. Poi punto per punto, avrebbe esposto i fatti. Era felice di mettere a servizio l'opera sua, disinteressatamente, contro quel ladro che con tanta pervicacia s'accaniva a imbrogliare un ordine di cose così meravigliosamente costituito. La mattina del sabato, dieci minuti prima dell'ora fissata, si trovò nell'anticamera della segreteria particolare. Era il primo iscritto e, appena scoccate le dieci, fu introdotto alla presenza del marchese. Era Costui, un omettino a cui la raffinata eleganza dell'abito non riusciva a togliere, anzi accresceva una certa ispida acerbità campagnuola. La spalliera del seggiolone su cui stava seduto innanzi alla scrivania gli superava d'un palmo la testa. Inchinò appena il capo in risposta al profondo secco del visitatore, con la mano gli fece cenno di sedere, poi poggiò un gomito sul bracciuolo e abbassò la fronte sulla palma, nascondendovi un occhio. L'altro occhio Armato da una rigida caramella cerchiata di tartaruga, don filiberto fiorinanzi se lo vide piantare in faccia con una fissità così dura e ostile e persistente che sentì gelarsi il sangue nelle vene e imbrogliarsi in bocca le parole del breve esordio con tanto studio preparato. Quell'occhio diffidava, quell'occhio non credeva al disinteresse, quell'occhio severissimamente lo ammoniva a non dir cosa che non avesse prova e fondamento nei fatti. E con inflessibile acume scruttava attraverso ogni parola che gli usciva con tremore dalle labbra. Se non che, ad un certo punto, il marchese si tolse la mano dalla fronte e scoprì l'altro occhio. Un languido, melenso occhio svogliato. Un occhio che, per così dire, sbadigliava e che si rivolgeva al visitatore come a chieder pietà. Don Filiberto Fiorinanzi si sentì d'un tratto crollare in fondo allo stomaco tutte le viscere sospese. Quell'occhio quell'occhio che gli aveva incusso tanto terrore era era dunque finto di vetro addio sì di vetro e dunque il marchese tenendo coperto quello vero non solo non l'aveva finora così terribilmente fissato e scrutato e minacciato ma neppure s'era curato di veder chi fosse entrato a parlargli e forse non aveva neanche ascoltato nulla di quanto egli con tanta trepidazione gli aveva detto Vengo, signor Marchese, vengo ai fatti, balbettò tutto smorto e smarrito. Ecco sì, mi faccia questa grazia, miagolò il Marchese, e posando il pugno, ora, sulla scrivania, vi appoggiò la fronte. Non si rimosse più da quella positura. Don Filiberto Fiorinanzi poteva supporre che dormisse. Alla fine alzò la fronte dal pugno, disse, permette? e stese la mano a ricevere il foglio della denunzia. Lo scorse sbadatamente. Poi si cacciò una mano in tasca, ne trasse un mazzetto di chiavi, aprì un cassetto dallo stipo accanto alla scrivania, ne prese una carta, la pose accanto al foglio, e su questo, con un lapis turchino, si mise a fare brevi segni di richiamo a mano a mano che leggeva in quella. Quando ebbe terminato, senza dir nulla, porse a Don Filiberto Fiorinanzi il suo foglio segnato e quella carta tratta dallo stipo. Don Filiberto, perplesso, imbalordito, guardò l'uno e l'altra poi il marchese, poi di nuovo il suo foglio e quella carta, e s'accorse che in questa erano già esposti, quasi con lo stesso ordine, tutti i furti dello zezza che gli era venuto a denunziare. — Ah, dunque, disse, appena poter invenire dallo sbalordimento, ah, dunque, a vostra signoria, a vostra signoria illustrissima, erano già noti, come vede, lo interruppe freddamente il marchese, e anzi, se ella guarda più attentamente nella mia carta, vedrà che ci sono verati molti altri furti che non si trovano nella sua denunzia. Già, già, vedo, vedo, riconobbe più che mai smarrito dallo stupore Don Filiberto. Ma dunque... Il piccolo marchese tornò ad appoggiare il gomito sul bracciuolo e a nascondersi con la mano l'occhio sano, stanco e svogliato. Caro signore, sospirò, e che vuole che me ne importi? La terribile fissità dell'occhio di vetro, armato della caramella cerchiata di tartaruga, fece un contrasto orribile con la stanchezza di questo sospiro. — Sono cose, seguitò, che esorbitano dalla mia amministrazione. — Esorbitano? — Già, noi qua dobbiamo guardare e guardiamo Zezza Ministro. Come tale lo abbiamo trovato sempre ineccepibile. — Zezza Uomo non ci riguarda, caro signore. Dirò di più, è per noi anzi un vantaggio che egli sia così ladro, o piuttosto così desideroso di arricchirsi. Mi spiego. Agli altri ministri che si tengono paghi, più o meno al loro stipendio soltanto, non preme affatto che i poderi rendano qualche cosa di più di quello che potrebbero rendere. Preme invece allo Zezza perché, oltre che a noi, essi debbono rendere anche a lui. E il risultato è questo, che nessuno dei settori ci rende tanto quanto quello di cui Zezza è ministro. Ma dunque... Fece ancora una volta, come in un singhiozzo, Don Filiberto. «Oh, dunque!» ripigliò alzandosi per licenziarlo il marchese. «Io la ringrazio tanto, ogni modo, caro signore, dell'incomodo che ella ha voluto prendersi. Quantunque, oh Dio! Sì, forse avrebbe potuto immaginarsi che a un'amministrazione come la mia questi fatti non potevano restare ignoti. Questi altri, come l'ha potuto vedere. Ma, ogni modo, io la ringrazio e me le professo gratissimo. «Si stia bene, caro signore!» Don Filiberto Fiorinanzi uscì stordito, stonato, insensato addirittura dalla sede dell'amministrazione. E dunque la conclusione l'aveva in mano, un bottone della palandrana. Sentendo parlare a quel modo il marchese, se l'era tante volte rigirato sul petto, quel bottone, che esso alla fine gli s'era staccato e gli era rimasto tra le dita. Ma, ormai, a che gli serviva più? poteva ben andar per via con la palandrana sbottonata e anche svoltolata con le maniche alla rovescia e anche col cappello assettato sotto sopra sul capo l'universo ormai per don filiberto fiorinanzi era tutto quanto e per sempre scombussolato fine della novella il bottone della palandrana registrazione di mirco lamberti Dieci ore di